0: Hello， 大家好，欢迎收听这期的本位画馆，我是馆长，我是栾泽。这一期呢，我们请来了一个我的一个朋友，我这个朋友呢，恰巧也是我们这个本位画馆那个 logo 设计的这个人员，然后他是美术出身，但是呢，也特别喜欢各种的奇怪的事情，或者说比较未知的事情。我们的朋友小强
1: ，嗯，大家好，我是小强
0: 。在一九七一年，斯坦福大学呢。有一个心理学教授叫菲利普·金巴多，这个人呢和他的同事呢征集了24名心智正常、身体健康的志愿者，每人每天呢能得到15美元的这个薪酬，但是呢要完成14天的心理实验。针对这个实验呢，测试呢环境对一个人的性格的影响。但是呢，这个实验本来是计划14天，仅仅在第六天的时候就被迫终止。因为这个事态已经开始失控了，具体这个实验是什么？让小强给我们介绍一下呗。呃、嗯
1: ，刚刚馆长提到了这个实验呢，我相信有些人应该已经猜到了，这就是著名的斯坦福监狱实验。我猜到了，<笑>
2: 因为因为我前面我我猜,到我猜到，了，
1: 因为前面我说的，<笑>因为这个题我已经跟你说过了，<笑>对，这期做了内容嘛。啊，对对。嗯，所以我再给馆长再继续完述一下里边有些没讲到的东西。啊、呃，这件实验呢，其实很早了，是在四十多年前，一九七一年的夏天，在斯坦福大学，一个叫菲利普·金巴多的教授研究了，当时呢，他和他的同事们在大学的地下实验室搭建了一个模拟的监狱，嗯、然后完全按照正常的监狱的管制方法啊，监狱里面的一些构造搭建的。其实最早呢，他们发出这个召集令呢，有七十多人来报名。最后，他们选择了二十四名心智、身体最健康的大学生啊，嗯、而且这些大学生都是中产白人，应该是社会中最积极向上、最阳光的一批人。中
0: 产还是白人？对，呃，其实其他人像你说的，报名了七十多个人，其实这七十个人有很多都是，呃，相当于为了薪酬或者怎么样来的。当然，这二十四个人也是，他们都是为了挣钱来的。
1: 其实，说实话，据报道说呢。每个人每天会得到十五美元的报酬，但必须是完成十四天的实验之后才会给、哦、如果换算成今天的价格，相当于每人一天会有得到将近一百美元的报酬吧。其实报酬也是相当很高的了。你是指人民币吗
0: ？不不，他，你是指就是在那阵儿的时候，十五美元的购买力相当于现在的一百美元的购买力。实验不
2: 是七几年的吗
0: ？对，也还也也不多啊。
2: 其实还
1: 不错嘛。如果换算成人民币的话，每天六百块钱的，你不能这么
0: 算，你得想你在美国呀
1: ，一百一百美金的购买力也就那回事现在来说，嗯，继续。但其实这四二十四名这个大学生呢，他们更主要还是冲着这个新鲜来的。嗯
2: ，在性别上有要求吗？
1: 在性别上，呃、嗯，可能都是男的，都
2: 是男的。嗯
0: 、他这个是监狱实验，你不可能男的和女的在一个监狱里边吧？那不然出点什么事了？怎的啊？当然，最后还是出事了。<笑><笑>你是说出什么事了？嗯,嗯，好，出什么事了我？我先给
1: 大家具体往下说。召集了二十四名心理最健全的人来参加，
0: 嗯
1: ，然后随机分配成两组，一组警察，一组囚犯。其实你们知道这个分配是怎么分配的吗？嗯
0: ，就是随机分
1: 配的。他是用扔硬币的方法对，随机分配、啊对啊，对
0: ，随机分配
1: 分配完之后呢，每组九个人，然后每组还有三个人是后备，被用什么？替补？对
0: ，替补。每组
1: 有相当于有六有六个人作为后补。实验模拟是是完全是按照真实监狱环境模拟的。囚犯是怎么抓的呢？是让这些警察直接去学校里去抓，就直接告诉你。嗯你犯了抢劫，抓住之后直接送上警车，嗯，然后迅速呼啸从学校离开，嗯，当时也吓坏了学校里的所有同学，嗯
0: ，其实被抓的这几个人，他们自个心里明白，我只是参加这个实验，但是表现的就好像是我真犯事了，你懂我意
2: 思吗？啊、哦，我懂，就
0: 是其实他们让,让外人这个东西也是一个心理暗示。就好像是让,
2: 让他真的以为他自己犯罪了，让让世人都觉得他犯罪了，对，他自己也觉得自己犯
0: 罪对。对，但是知道内情的人肯定是知道这其实只是一个实验，嗯、所以这个其实就是
1: 一个超大型的 cosplay， 超大型的 cosplay。对，所有人抓到监狱里面之后，嗯、然后开始搜身，嗯，甚至扒光衣服，嗯，给他们撒消毒粉，然后给他们洗澡，嗯、完全按照监狱那套来。
2: 对，如果你
1: 你看过一些美国黑帮片，你应该能看到过这些
2: 镜头，直接扒光，撒上消毒粉。消毒粉、啊，这步骤下一步就是铁锅炖自己
0: 。你<笑><笑>这他妈太扯淡了，铁锅炖自己
1: 。<笑>然后呢，给每个人发球服，他的球服是连衣裙群的那样的球服，然后给每个人还要必须要戴上帽子。戴上帽子的目的是为了，因为只是一个实验嘛，所以不可能把每个人都要都要剃光头发。所以戴上帽子，表明你好像是被剃光头发一样。你说这还有一个
2: 目的，
1: 我猜啊，就是让你没有个性
2: 。呃、对，没有个性。现在学生穿校服不就是让他们都没有个性吗
0: ？你这是什么意思呀？你这是侮辱我们的教育、嗯、教育吗
2: ？要<笑>让他们没有那种贫富差距，没有那种根本贫富。差
0: 距。对，其实就是让你成为一个整体。对。
1: 呃、嗯，还有关键一点什么？他们的球服其实跟咱们平时看电视里面的球服是不一样的。他发的是连衣裙，你能想到连衣裙是什么目的吗
2: ？不能，我以为监狱里都是黑白条呢，黑白条
0: 。我我也不知道是为什么是连衣
1: 裙。因为参加实验的人都是男生，让他们穿上连衣裙，其实就是在剥削你的性别，剥削你的尊严，践踏你的尊严。对，让你穿上连衣裙，比如说。啊据小道消息说，他们穿上连衣裙之后，里面是没有内衣的
2: 。啊，完全是小道消息，他们某些人很喜欢的。<笑>
1: <笑>行，送到监狱之后呢，然后对每个囚犯进来之后，每个囚犯是没有名字的，你只有编号。比如说你进来之后，嗯、你以前叫刘元泽，那你今后你只能叫001。接下来就是三个人住在一个小隔间里面，只能在走廊里边放风。所有人没有名字，只有编号。这些充当看守的人呢，每个人穿着警察的服装，而且每个人都要戴着墨镜。与他们交谈之后都必须戴着墨镜，嗯、拿着警棍。这种心理暗示呢，完全是为了不让你与这些囚犯有眼神的交流。嗯，他
0: 们也是，这警察也是实验实验目标，囚犯也是实验目标。如果你，因为他们毕竟不是职业警察，你如果不戴墨镜的话，你的眼神。会游离啊，或者是走着走着没入戏成功，直接冲球饭乐了，球饭也会觉得你这东西就没有那什么，嗯、那没有那种危<言>对威严权威的感觉了，所以就戴着墨镜
1: 。这些志愿者呢，其实最重要一点，跟现实监狱最大的区别是预警，狱警他们是没有经过任何培训的，可能这也是为什么最后实验失败的一个原因。嗯、当时监狱是这样的，每三个人呢住在一个小隔间，看守呢。也是三个人一组工作，每八小时三组轮换一次。结果实验开始的第一天晚上，看守就在半夜吹起床哨的时候，监狱们排队来验证自己的权威，树立在囚犯志愿者心中的地位。他们一开始就开始命令这些囚犯做俯卧撑啊，做一些体罚措施，甚至有了骑在监狱身上就开始了。而且这只是在第一天之后就发生的事情
0: ，第一天就干这事了。对。那其实我觉得入戏有点深了
2: 。那这帮警察有人管吗
0: ？没人管
2: 。半夜检查了，没有人管
0: ，没人管。警察没有监管，警察也有监管，但是监管那个是看你这个警察在可允许范围之内，他就不会管你。像在监狱里边，警察会有这种虐待呀、啊，或者说怎么样情况，你只要别太出格，你监管那个人就不管你。但
1: 其实据说呢，他们之前头一天的这些行为都是在 cosplay。只是假装说好，我现在是警察，你是囚犯，我命令你做俯卧撑，然后你就会在那儿做俯卧撑。大家只是在玩而已，结果越玩入戏越深。这个游戏之前呢，跟大家说过，大家只允许一些 cosplay 的事情发生，但不允许一些严重的殴打、虐待的这种事情。但是在第二天一早，囚犯们就开始抗议了，就开始用床啊堵住门，不让看守进来，发展有些暴动的倾向。当然，当时也不清楚他们这种行为是真的在抗议呢，还是也是在一种 cosplay
2: 要越狱的情况，已经、嗯、分不出现实还是对。当时他们有些乱了，嗯，第二天就已经开始有些乱了，嗯
1: 、对。所以那些狱警们呢，他们也开始拿出了灭火器去喷射囚犯，扒光囚犯衣服，揪着头发，把有些囚犯关禁闭。嗯、但是我觉得这个时候应该完全不是 c 在 cosplay。他们可能真的是愤怒了，嗯、因为，嗯，我看了一下这个电影，以时
0: 间轴来叙事的。第一天发生什么事第二天发生什么事在第二天的时候，警察出现了一个，出了一个黑警吧，我们可以一个黑警，就是换句话说，这个警察是很强势的，他就开始以他为起头，镇压这些囚犯，然后所以说，其他警察也会跟着他的节奏走，开始对这些囚犯做一些强制性的事情，比如说不给你饭吃。火枪或者像小强说的，直接拿喷火器灭你，这种行为都是以那个人为起头来开始做的
2: 。那犯人也得得有有个老大吧？有，有。对，犯人好。距离监狱都有有个头
0: 。对，犯人开始也开始有那个、呃、相当于
1: 犯人的老大了，就开始进行双方对抗
0: 。那小强继续说
1: ，其实当时呢，我之前说过了，是有三个狱警去管理九个囚犯。嗯、当时这个三个狱警，他们其实是管不住这些九个囚犯的。毕竟三对九嘛，所以开始的时候这九囚犯是比较占上风的。结果搞来搞去，这些狱警们耐耐不住了，为了施展自己的权威，开始你们说过可能会有些领头的人，他们就把这些领头的人抓了起来，嗯、关了禁闭
0: 。当这个领头的人开始出现的时候，背后的那个教授，也就是金巴多这个教授，单独找这个狱狱警,警中的这个老大开始谈了一次，谈的内容是什么呢？现在你的权威没有达到，底下的人已经开始叛变了，而且底下的人开始反抗你的意志。这个时候你应该怎么做？你现在应该是分裂他们，分裂你手底下的人，让你手底下的人互相猜疑。所以他后来把这底下的这个囚犯关小黑屋，或者说我单独找你谈话，然后分裂你们中间的小群体。这样的话呢，以
1: 我为一个总的一个权威性来镇压你们。所以当时。这些监狱们里的囚犯呢，他们也产出了一些分歧。呃，比如有些人被关了小黑屋之后，没过多长时间给放了回来，<对>而且这个人呢还给他一些比较好的待遇。
0: 待遇对，嗯，这样的话，其他人就开始怀疑他了，你是我们中的叛徒
2: ，对，是不是倒戈了？对，嗯
1: ，然后那些带头的呢，受到了虐待和殴打，过几天之后呢，又开始不让他们休息，做一些背件的工作，用各种方法去惩罚他们。然后他们监狱的狱警跟这些囚犯，还有他们一些被分离出来的人的矛盾会越来越激烈，越来越大。嗯、呃，我再讲一个特别好玩的事儿吧。嗯，呃，当时监狱里边有一个八幺九的囚犯生了重病，见到教授呢痛哭流涕，他说他坚持不下去了。这时候八幺九准备离开的时候，结果监狱里边的囚犯们呢开始喊了，说八幺九是个坏囚犯，因为他他死了是个坏人，怎么样的？结果呢？教授要他离开的时候， 8幺9呢却不想离开。嗯
2: ，这是为什么他非要
1: 回到监狱里面，证明自己是个好人。就是他想证明他不是这些囚犯中的叛徒。对。然后教授告诉他，其实你不是8幺9你的真实名的是什么什么什么。这个时候， 819才恍然大悟，才想起来，哦，原来这是一个模拟实验。
0: 他都忘了这是一实验了
2: ，这这刚几天就把他自己给忘了。嗯
1: 嗯。
0: 嗯后续我再说这个实验的漏洞。小强说：“后续、嗯、我会总结一下这个事儿的。嗯”然
1: 、哦、第五天的时候呢，这些志愿者的家长们参观了一下实验，然后马上请来了律师，因为前几天呢也有牧师和里面的囚犯聊过天。当时律师们呢想解救他们，但是很重要一个原因，他们并不是囚犯，他们只是在做一场实验，所以也无能为力。
0: 换句话说，就是这个东西已经不是律师管辖的范围之内的。就是他们这些囚犯，如果他们跟那个……呃，金巴多说：“我现在放弃这个实验，我不是囚犯，我是谁谁谁，我不要这个钱了。”他随时就可以走，他不受任何人限制。但是，就是因为他们入戏太深了，甚至到后来的时候，他们已经意识到这是一实验了。这个时候，他们也不好走了。为什么呢？因为金巴多也入戏太深了。你懂我意思吗
2: ？懂啊，都入演，都入戏太深。嗯
0: ，
1: 然后再说一下，嗯、小强接着说。其实。甚至到第六天的时候，狱警们不愿意走，囚犯们认为自己犯了错，也不愿意走。然后这个教授呢，感觉很有意思，他也不愿意放弃实验。最终呢，到实验的第六天的时候，终于被终止了，是因为参观的人数有很多，包括金巴多自己的女朋友，发现里面的行为越来越变态。所有犯人靠着脚镣，有些人呢，脑子被套着袋子，什么都看不见。大家讨论人太多，最终还是被迫停止了这次实验。嗯
2: ，那达到他达到那个金巴多他想要那个实验效果了吗
1: ？其实这个时候，当停止的时候，金巴多才想才发现，原来他并不是实验的观察者，他也是实验的其中一员。是他看到殴打虐待囚犯的时候，他没有终止行为
2: 。他做这个实验目的是什么
0: 呀？心理学的研究吗？对，其实我补充一下。这个监狱实验这个情况，当像小强也说了，当第六天的时候，其实所有人都已经入戏了。到后来的时候，这个女朋友来找这个金巴多，她其实知道金巴多，他一直参与到这个实验当中，他也在研究这个，但是他不知道什么样。当他过来的时候，他才意识到这个问题的严重性有多严重呢？像刚才小强说的，八幺九这个人得病了，好像是血糖低，我记得是。然后他说他想终止这个实验，结果呢？这个金巴多这个一个同事，这个同事呢，因为他也要参与进去，其实他是有点内疚的，来问的这个八幺九问的一些问题，说你在某某某天抢劫了谁谁谁谁谁，你认为我现在关你关的是错误的吗？然后这八幺九无话可说，他好像觉得他自己真的犯了这个抢劫罪，接着问他你在哪哪哪天犯了这个犯了这个错误，哪哪哪天犯了这个错误，说了一大堆错误。这个时候，他女朋友看了一眼这个他这同事上面那个文件，他犯罪的记录是一张白纸，上面什么都没有写，都是这个人随随口编出来的一些他的犯罪记录，而且这个人还说特别真，你好像真的犯了犯了这个罪的事。而且后来跟他说，如果你要是没有罪的话，我现在就可以放你走，我可以让你保释出去。但是其实没有保释这个概念，他本来就没犯罪。然后这819就就觉得我是真的犯罪了，就给他洗脑了。这个时候，他女朋友在旁边意识到这个问题的严重性了，跟金巴多进行了一场非常激烈的争执，就觉得我你这个人怎么回事啊？你这个呃，你做实验就做实验，你把这些还是都算一个比较不错你的大学生变成了罪犯了，这对他们人生以后的影响很大。结果这金巴多被他女朋友一下给骂醒了，然后才意识到这个问题的严重性，终
1: 止了这场实验。才进行了第六天。你如果要问这个实验的目的是什么呢？就比如我们国家有一句话嘛，“人之初，性本善，性相近，习相远。哦”嚯，那你这个，<笑>那你这个人格的形成是什么呢？是因为你的遗传，还是你的后天努力，还是你的生活习惯造成的呢？大家很难说。但是这个实验告诉我们，我们的性格很可能是这个环境造成的。当我们离开这个环境的时候呢，时候呢，可能我们的习惯也会随之改变
0: 。金巴多吧，他后来呢又出了一部书，恰巧呢也说的是这个实验，有兴趣的可以看一下。这部书叫《路西法效应》。路西法我们都知道是恶魔，恶魔对吧
2: ？恶魔、天使、堕堕天使，对堕天使、对
0: 堕落天使。然后这个为什么说路西法效应呢？其实就是每个人他都有一个路西法效应，就是被周围环境所影响的，把他人性的恶魔的那一面给展示出来。
1: 哎，你知道路西法这个天使吗？呃、嗯，知道知道。上帝最溺爱的一个天使，他是天使里面其实是最高的一个等级的。结果最后他堕落成了撒旦，就是因为他的权力越来越高的时候，他突然有一天呢，希望自己的权力能跟上帝一样平等。嗯，然后就成最后就堕落成了撒旦，也就是地狱的老大。对，最后呢，他引诱亚当夏娃。
0: 吃下果子，果子不是毒蛇引诱的，他他吃的吗
1: ？他化身成毒蛇,毒蛇是他变的啊、哦？毒蛇是他变的是吗？啊，
0: 嗯、啊。其实这东西是有暗喻的，你知道什么暗喻吗？不知道。你知道吗
1: ？你来讲吧
0: 。你知道为什么是毒蛇吗
1: ？为什么
0: ？这个果子是禁果，嗯、毒蛇呢，其实就是暗喻男性
1: ，生殖器
0: 。<笑><笑>对，真的，真的，其实就是这个暗喻。嗯
1: 好明白
2: 了，还是你看书多，<笑>还是你博学、啊
1: ，
0: 就就<笑>真的就就是这个，所以是是毒蛇来引诱他们吃的这个金、啊。咱不知道
2: 真的假的吧？嗯，
0: 其实这东西也说了一下，它特质论这个东西延伸一下就说特质论，就是我们知道就是好多杀人犯，其实我们现在能知道的大部分杀人犯啊，全都是环境所造成影响的。所以说这个金巴多说了一个大概的一个情况是什么呢？有一个是特质论和环境论。特质论是什么概念？就是这个人就天生的就是王八蛋，天生就是杀人的。嗯，相当于我们看一些，就是美国电影里边总有那种天生杀人狂，然后动不动就肢解别人那种的。这种其实可以理解为是天生的。然后有一些那个后天影响的，像比如说后天年少的时候受过什么心理阴影，被过虐这种的，就相当于是后天的。那其实这种事情就是影响了他的后天。导致他杀人或者某某些极端举动的一个影响
1: 。哎，我突然想到一个人，不知道你们知道不知道？谁呀、啊？我暂时提几个关键词。呃，此人呢，出生在奥地利，从小的时候成绩一直是非常优良。我知道了。他曾经的梦想是要当牧师。嗯。他父亲呢，特别希望他有一天能当上公务员。嗯，我知道了。然后十六岁的时候，他热爱政治，参加了。日耳曼民族主义，我也知道了。不<笑>后来他去维也纳开始画画，要成为一个画家，就画了半天也没画的咋地啊、嗯？然后十九岁的时候，他终于参军
2: ，参军打仗因为特别猛提娃。了，嗯、他从一个传令兵
1: 终于晋升到了一个上等兵。行，你不用说了，这么一个优秀的人，最后他成为了撒旦。
0: <笑><笑>你这不用说了，我相信大部分人都知道了。
1: 那
2: 我都元首了，首应该说他们都知道
1: 元首吗？对，其实这个人就是希特勒。其实幻想希特勒这个人从小到大，他都是一个非常非常努力而且非常非常克制的一个人。那我不知道，反正我也没没和他没遇到过他，没和他长大过<笑>，我哪知道啊？
2: <笑>听说他立志当个艺术家嘛
1: ？对，其实最好玩是他小的时候梦想是要当牧师，后来他想当画家，后来他想当画家，画家对，<后>而且希特勒画的画好像还算不错。他想成为一个是一个奥地利人，但是他对德国历史非常感兴趣。嗯、一战失败之后呢，他就希望有一天德国可以走上世界的舞台。所以他终于实现了这个梦想，德国终于走上了世界的舞台，只不过不是好的舞台。对，只是他带领德国走向另外一个一个方向。嗯
2: ，希特勒最擅长的不就是演讲吗？对，其实山山午人
1: ，因为希特勒他16岁之后所接受的教育。全都是德意志将来是什么样的？我们这个国家受到多大的剥削？一战失败之后，被多少个国家要求赔偿啊？不让我们国家怎么样发展呀、啊？国家多么的懦弱呀！迟到一天我们要强大，但最终把希特勒教育成了这个样子
0: 。那这个不知道啊，这个东西我觉得你说的有点太片面了。这个东西我觉得不一定。希特勒也不能复生，而且这些都这些东西吧，都是后人写的，谁知道他当时怎么想的？没准他就是想我什么时候当世界老大，呵呵我觉得这也有可能。这个、东西我觉得肯定有更更加了解研究希特勒希特勒的人来说这件事，这也不太靠谱
1: 。你知道希特勒是怎么上台了吗？其实希特勒上台，他是民选上来的。
0: 我知道这我
1: 知道啊、哦。你说怎么上台啊？嗯、是这样？对，
0: 我知道他是民选的
1: 。对。<对>所以希特勒这个人，他再怎么邪恶，都是德国人民一把手一把手把他推上这这个舞台
0: 。行，那其实说了一下这个路，那、这个、这个、又怎么扯到希特勒去了？再再说回来，就是这个，呃，斯坦福监狱实验吧，其实引申出来很多东西，包括后来这个书里边《路西法像》里边说了一下，又说了一下伊拉克虐囚事件，像海湾战争那阵儿，其实美军也曝光了很多。他们这些警察来对这个囚犯施行非人的虐待，包括这些东西也都被曝光了。而且呢，其实这个东西也引申出来一个法律，协约国都会认可的一个叫《日内瓦公约》。这个电影你看了吗
1: ？我我没看
0: ，你没看是吗
1: ？我只是看了介绍。我知道刚才你说的那个电影呢，是一零年拍的《死亡实验
0: 》。不不不，不是，我看的不是那个。那个、死亡实验是一零年拍的，我看的是比这老的那个电影
1: 。呃，我我大概列了一下，当时拍过哪些电影？
0: 那些呀、啊？都哪些、啊？这个
1: 是七一年的实验嘛？嗯，在七七年的时候，意大利的一个电影，意大利的一个导演就拍过一个叫《牢笼》的电影。嗯
0: ，我看的不是这个
1: 。然后九九年呢，有一个德国作家写了一个小说叫《黑箱》。零一年的时候呢，又被一个德国的作家和导演看中。改编成电影叫《实验》，嗯，然后一零年呢，安德里安布洛迪主演的《死亡实验》，啊、嗯，是那个钢琴家的那个啊，对对，
0: 就是那演员，就也演了一个那个，呃，一九四二吧，那里边那个哎，是一九四二还是《金陵十三钗》里边那个演员？嗯嗯嗯、那就那那就是一九四二，就一九四二那个记者，那个记者就是他
1: ，脸很长，鼻子很，对对
0: 对对，还演他还演了那个《铁血战士》。
1: 然后最著名的是一五年的时候，一五年的时候是完全严格了按照当时斯坦福实验那里边的一些情节，尽量接近真实的还原了，拍了一部叫《斯坦福监狱实验》的这部电影
0: 。我看的是这部
1: ，这是一五年的，这
0: 一五年的是吗？对，但是它的拍摄手法好像是很老的电影
1: ，然后里面的教授的名字。还直接就用了金巴多这个
0: 人啊，那那我看就是这个，但是他这个电影虽然是一五年拍的，但是他拍摄手法是明显有那种七八十年代的那种那种感觉，有点胶片的那种，哦
2: ，是黑白的吗？哦
0: <是>、呃，不是黑白的，彩色的、嗯，是彩色的，但是你能感觉出来，就好像我们小时候、嗯、拿黑白电视看那种电影的感觉，萌萌嗯、对，是有点那种的纪录片的形式的
1: 。所以这个监狱实验呢，大家经常会讨论两个电影，一个是一五年的这个斯坦福监狱实验，嗯，还有一个是一零年的死亡。实验啊，嗯、这两部电影
0: 我看了一下《死亡实验》的这部电影的这个预告片或者是说剪辑的，因为我感觉太新了，就相当于呃太商业了，你可以理解为太商业了，所以我就没看，所以我就选的是这个呃斯坦福监狱实验来看的
1: 。其实两部电影的介绍我也大概看了一下，我觉得你觉得一五年这个老可能是里面的一些化妆感觉比较老，一五年这个呢里面所有人都长发，然后、嗯、对。警察戴着墨镜，对,对囚犯穿着袍子，<对>戴着帽子，对对对，对对对很有当时美国嬉皮士那个年代的个。对对对，我看着就是
0: 那种感觉，就感觉这帮动不动就会吸那个吸大麻似的，就感觉
1: 。对，确实是因为七零年左右嘛，那个时候正是反战呀，<对>当时嬉皮士运动比较热闹的时候
0: 。对我看的就是，我有，我有，我也有那种感觉
1: 。一零年这个死亡实验，当时我看的时候，我觉得。也是非常好，但是里面很重要一个跟实验不一样的是什么呢？是因为最后安德里安·布鲁迪他带着囚犯反叛了
0: ，我知道暴动了吗？对，那个这就是为什么我没选择这部电影的原因，因为他他把这个冲突吧给放大了，就是说他用电影的手法要加戏剧冲突嘛，他把这戏剧冲突给放大了，但是其实呃正常来说是没有这段的，或者说。也反叛了，但是没有像他那电影里边那个最后，甚至都把这些警察摁在地上揍了。最后为什么被迫终止实验呢？是因为他们要不终止实验，这个这帮警察就被打死了，是以这个原因来终止实验。但是其实真正情况不是这个原因，所以这就是。其实
1: 真正情况比这个还要残酷，嗯、因为真正情况是这些囚犯最后都蹲在地上唱国歌
0: 啊，没有一
1: 个人敢站起来反抗的。对，所以说其实。这就
0: 是为什么我没选择那个《死亡实验》这部电影来
1: 看。跟这部监狱实验呢，还有另外的一个实验，我不知道你听到、听说没听说过什么实验？啊，这叫米尔格雷姆服从实验
0: 。不知道
1: ，是也是选择一群人在那里坐着答题，让他们坐在电椅上。嗯。然后有一个人作为一个审判者在那儿判断你的题对还是错。嗯。如果是错的话，就给你电击。嗯，如果对的话，就进行下一道题、嗯
0: 。那这不是就是？那这我们有啊，这我们杨教授就是啊，<笑>杨教授就是干这活的呀
1: 。但是很恐怖的是，你答错一道题，然后电机就会升级一道，就会升级一点。那最后不成电死了？但是好在是实验，所以坐在电椅上那些人呢，他们并没有真的受到电击，只是在表演
0: 。那。出于什么目的啊？这帮人真的以为自己有电机吗
1: ？他们只是在表演。这个实验是在测试那些摁电钮的人，看你敢不敢摁啊。哦、比如说最开始只有一百伏特，
0: 嗯
1: ，然后到达了二百伏特，嗯，结果你答错题之后呢，有些人还要再往下摁，嗯，就说，哎，你答错了，嗯，因为你错了，这个是实验，我必须要继续摁下去，嗯
0: ，不<说>，那这帮摁电钮的摁。按钮的人知道这个东西，对方不会受电击吗？他不知道，他是真的以为他
1: 对方在遭受电击。哦，
0: 那这东西就就有问题了。对，因为这样的话，这有可能就行为杀人凶手了，就是他们有这个成为
1: 杀人凶手的潜质
0: 。要也,也不能说潜质，就是说他们已经抛弃了这个觉悟了
1: 。有些人呢会趴在桌子上痛哭，哎，你为什么又答错题了？我真的不想电你，嗯，但现在我不能不电你，嗯，因为你答错题了
0: 。说了这两个实验，其实我们来考虑一下现在的社会。我们都知道传销这个事情，对吧？嗯、很多人听，就算没进去过也听说过。所有的人进传销，其实我们在看的时候都会说这个人，这个人真二，这你也信？怎么着你就信了？就就直接的就听人家说乱七八糟的，你就一切都信了？对，怎么那么容
2: 易就被洗脑啊
0: ？对，其实说实话啊，你进去没准你也被洗脑了，这就是环境改变了一个人的这个一
2: 个最鲜明的例子。那我觉得，馆长你应该去卧底一个传销，然后成功出来，咱做一期传销的
0: 。那我不，那我哪敢啊？到时候你没看还有那个不让你出来人进去来的吗？我哪敢啊？为了这期节目，我还在牺牲了
2: 。还有<笑>还有那卖保健品呢，也是洗脑。啊、呃，那个东西不给不给都给端了吗？大全件。嗯
0: ，啊、哦、啊、哦，那全件是吧？和那丁香医生对撕那个那个、东西，其实和这个还是有点区别的。传销，像比如说传销这种东西吧，我知道的啊，就是我以前有一朋友确实进去过。他是怎么了呢？他进去之后忽悠我们其他的人来进去。哎
1: 、哦哦，要不然馆长哪天你把这个人请来讲一期？那
0: 算了，那算了，那算了，不敢我觉得这个不错呀。<笑>那
1: 算了，不敢。<笑>
0: 那什么，确实是这个东西，就是一个挺鲜明的传销的一个例子，对吧？就是千万别以为自己怎么着，别以为自己很聪明。有的时候吧，你没在那个环境，所以你能保持一颗理智的心。但当你真的进入到那个环境之中，不一定你还会真的在那个理智中的状态还存在。所以说，这个东西我们尽量少碰，对吧？什么传销、蓝鲸这种东西，能不知道就不知
1: 道。还是别碰的为好。对，
0: 还是别碰的。因
1: 为你又
0: 害人害己，真的害人害己。因
1: 为你并没有多么强的自觉性。对，即便你有的话，<对>我估计你也不会现在这个样子。对你为什么看着我说呀？我没这胆子，<笑><笑>
0: <笑>那总得看着点人啊。<笑>说了一期斯坦福电影实验，这个东西其实你申出来的东西还挺多的，像比如说。到后来的时候，我记着电影里边有这一段情节啊，我不知道书里边有没有有这段。天主教是不能说脏话的，就是不能说脏话的概念是什么呢？像屁股这种词儿都不能说。但是在那个实验里边，有一个人是信了天主教的，他其实这个他是扮演囚犯，警察呢就让他说一些污秽的话，这个人就不说。然后他说那个什么，你要是不说的话，所有人就是跟着一块儿做蹲起，或者说不让他睡觉，就不是说你不睡觉，是所有人一块儿都不睡觉。然后这个人就实在受不了这种心理压力了，最后他说了脏话了。他说脏话的时候感觉，呃，特别痛苦，就是其实这个自己心目中的宗教被人给打破了。这个环节
2: 被人给亵渎了
0: ，对，还挺还挺难，看着还挺难受的。我不知道你们有没有想起来，我们以前军训的时候，经常都是有一人罚站没站好。好，你没站好是不是？那
1: 你全班同学全都搁这站着？哦、<笑>为什么我上小学的时候经常会遭到这种事情？一个人没写作业，全班同学要全都站着。对，然后没写作业这个人吧，特别难受
0: ，特别受心理谴责
1: 。刚你说这个天主教这人、个，我记得《死亡实践那部电影里边，警察带头的大哥好像就是一个教徒，他不是天主徒，就是一个基督徒，是吗？而且是个黑人。啊、哦，对。
0: 啊、哦，对对对，《死亡实验》那部的警察带头的是一黑人，对。但是那个我看那部电影里边，警察带头那
1: 个是白人，嗯。因为这个实验里面的所有人都是白人，对。大家现在经常会想，为什么会有这种变态的实验发生？嗯。而且这种实验呢，还被整个社会允许了。其实我要说一下，在十九世纪之前呢，心理学它并不属于科学范畴之内的，
0: 嗯。
1: 因为当时所有的心理学家，他们解决任何问题都是靠冥想。心理学当时呢，就像宗教一样，没法验证
0: ，没有可重复性
1: ，没法验证。我不知道你们知不知道科学他们的一个定义。嗯，我知道一点就是能可重复性。科学是一个建立在可验证、可解释、对客观事物形成组织进行预测的一种有序的知识体系。嗯。所以科学它不是信仰，它是需要拿出证据去证明、嗯、去说话。呃，当时达尔文对科学下过一个定义：科学就是整理事实，从中发现规律，做出总结。所以在没有实验的情况下，心理学它只能像宗教一样，只是作为一种信仰，没法去作为一种科学研究
0: 。斯坦福监狱实验吧，近期最近被曝光，有可能是假的。这个曝光是假的，是什么概念呢？就是说这些人都不是都是演员，或者说这些人都没有遭受过这些虐待，他们只是来表现出这种虐待的形式，然后呢，来达到这个论据的形成。我想说的不是说这个事情的是是真是假，我想说这个他的论据啊是靠谱的。为什么呢？这个监狱只执行了六天，那我们其实畅想一下，如果这监狱执行六十天呢？形成一百六十天呢？会不会这些人真的入戏
1: 了？嗯，如果形成一年或者形成十年，<对>这些人最后会怎么样？
0: 对，传销不就这样吗？传销，我那朋友进去有一个号称是七天洗脑日，就是你进去之后七天就给你洗脑了，不管不管你再怎么心智理智的人，进去之后，你只要一直听他说，你别打断他，他就一直跟你说他的话，你就一直听他说的话。七天你就遭到这个洗脑，而且呢，这七天呢，你可以做任何事情，但是你只要听他说说就行
1: 。七天洗脑日这件事呢，我听说过，嗯，所以好在当时斯坦福实验呢，他只进行了六天，要第七天呢，没事就，我不知道如果过了七天之后，<笑>这个实验对所有人的心理会会不会造成阴影
0: ？这一期我们其实
1: 介绍了一下斯坦福监狱实验，然后其实
0: 在国外。刚才小强也介绍了，有很多这种文娱作品，包括电影方式的，在国内其实也有。我记着头些日子，王宝强演的那个黄渤导演的那个一出好戏，其实也有点和这沾边他那里边不就是到一孤岛上边，然后被周围的环境所影响？本来王宝强这个演员演这个角色还是挺挺正向的一个角色。
1: 最早他是一个司机，对，他是一个小王<玩>，
0: 对。但是当在这孤岛上边呢？他成了老大之后，被周围的环境所影响，他就成为这个孤岛上面这个独裁者了，乃至到最后真的发现了游轮到达的时候，他会阻止，不让别人看见这个游轮。
1: 嗯，我记得里边好像反差最大的，除了王宝强之外，还有另外一个保安。哦，不不，不，我说错了，张艺兴演
0: 那个角色看到了游轮，但是告诉他们没有游轮。到后来的时候，不是那张艺兴演那个角色很走偏激的状态了吗？呃，王宝强那个角色是疯了吧？到后来
1: ，呃，好像所有人都疯了，都不正常。嗯
0: ，就是因为，就是因为还是有一些好多心理暗示的原因。只、嗯
1: 就是当时开始变化最大的、最明显的，除了王宝强这个司机小王之外，还有另外一个保安。嗯，是给王宝强充当打手。
0: 对，反正是在国外这种题材电影比较多，在国内这种窥探人心心理的还算比较少。这种题材电影，主要国内电影还都是这种商业片居多
1: 。哎，其实你说环境能够改变人这个话题的时候，我突然想到一个，你看过《神雕侠侣》吧？看过呀。其实杨过跟杨康，他们两个人是同样的一个性格。嗯嗯，他们都是那种特别的聪明，特别讨女孩喜欢，但是最后的结果聪
0: 明吗？我感觉杨过不是一般吗？哦，杨过非常非常杨过不是郭靖啊、哦？对对对对对对
1: ，杨过是非常非常聪明啊、哦哦！对对对，他爸爸杨康也是非常非常聪明，嗯、特别讨女孩喜欢嗯，但是就因为杨康他是大金国完颜洪烈的私生子嗯，结果最后成为那个下场嗯，杨过呢？因为从小呢，随着小龙女陪伴，最后和郭靖比肩，成为当时一代大侠。对,
0: 对，所以说这叫什么什么知道吗
1: ？聪明不重要、啊，那什么重要？<我>重要是有小龙女。对,<笑>对，重要是有小龙女的陪伴，<笑>对，重要是这个。<笑>